0: Olá, meus queridos! Que saudades eu estava de gravar um episódio para o podcast Eu Aprendi de Mim. Para quem não me conhece, eu sou a Shirley Brandão e esse podcast foi criado para compartilhar sobre os aprendizados que podemos ter no dia a dia com as pequenas experiências da vida e também com as maiores. Bom, fiquei um pouquinho sumida, Primeiro quero dizer que sabe aquele programa que eu falei que iria gravar sobre as forças de caráter? Eu cheguei a gravar dois episódios, mas aí passou do dia e eu adoeci, fiquei uns dias sem voz e eu já tinha gravado, podia ter postado. Mas interessante foi que depois eu, eu quis começar de novo e eu não comecei ainda. <risos> Aí eu fui me organizar para viajar, tinha que deixar umas coisas aqui, prontas, preparadas, para viajar tranquila. E aí no começo da minha viagem, eu lembro que eu fiz um, um, uns stories onde eu falei que compartilharia é, um pouco sobre a viagem, trazendo a visão do autoconhecimento. Eu gosto de trazer essa visão do autoconhecimento para tudo na vida, né? porque tudo é uma oportunidade para a gente se conhecer melhor acontece que eu até fiz isso, pouco mais fiz, mas não como eu gostaria estava tão gostoso viver tudo que a gente viveu nesses dias que nós passamos fora, foram 10 dias e, e eu achei melhor depois trazer de uma forma mais estruturada e sintetizada os aprendizados de alguns pontos que eu tomei nota e que eu considerei muito importante de dizer, é, que eu acredito que também vai contribuir com você, em vários aspectos da sua vida. Eu acho que a gente vive mais ou menos as mesmas coisas, os mesmos desafios, a gente é, é convidado a aprender sobre nós a todo instante, né? Isso não é só para alguns eleitos, é para todos nós. Então, primeiro eu quero dizer que quem não sabe nadinha disso que eu tô falando, dessa viagem, né? Ou oh, que viagem foi essa? <risos> Mais uma viagem para dentro e o cenário externo foi o, o nosso Brasil. É, que delícia, né? Viajar pelo Brasil e, e poder observar tanta beleza. A gente tem tanta beleza, né? E muitas vezes... Nós estamos tão acostumados a planejar viagens para fora, né? não é todo mundo, mas quem pode planejar a viagem e sair do Brasil, às vezes fica nessa expectativa de ir para fora. E não presta atenção em todas as maravilhas que tem aqui, porque de repente o olhar já se acostumou. Mas gente, a natureza ela é bonita em qualquer lugar. E fala sério quando você viaja, eu acredito que a maioria do público que me segue, que me acompanha, tem esse perfil de apreciar a beleza da natureza. Então, eu vejo né, os posts das pessoas viajando, elas mostram um cenário lindo na natureza, um pôr do sol, o mar, ou seja, mostram coisas que nós temos aqui também. E a gente precisa é trazer essa visão apreciativa para aquilo que a gente já viu, para aquilo que a gente está acostumado. Então, bom, deixa eu ver por onde eu vou começar. Eu e o Zé, meu namorado, desde o ano passado planejamos uma viagem para aquela Serra Catarinense. E ali nós fizemos um levantamento minucioso do que a gente queria, de onde a gente queria conhecer, do que, que nós iríamos fazer. Foi muito bem desenhada a programação dessa viagem. Incluímos meu filho e minha nora, que moram né, em Florianópolis e que encontrariam conosco na Oktoberfest. Ah, detalhe! A viagem foi de moto. Nós percorremos 2.330 km de moto. A minha viagem mais longa com ele foi de mil, aliás, foi de 400 e poucos quilômetros. E aí depois eu pulei para uma de 2330. E o mais interessante, para quem não não escutou essa história, porque eu já contei, é que dos meus 20 anos, 19 e 20 anos, até ano passado, eu não subi em nenhuma moto. Eu não me lembro de ter subido em nenhuma moto mesmo, sabe? Nem num caso de, de emergência, porque perdi um amigo num acidente de moto e fiquei com uma dor muito grande, apesar de não ser um amigo tão próximo, mas nós éramos do mesmo grupo e a gente se encontrava no hipó, no, no cartó... não era cartó... Car, autódromo cartódromo porque a gente ia brincar de kart no autódromo e ele era um dos melhores pilotos da nossa turma e aí um, num belo dia ele indo para o autódromo de moto sofreu um acidente, bateu com a cabeça numa tartaruga e morreu quase que na hora e a turma inteira ficou em luto total todo mundo muito triste, um rapaz jovem, lindo nossa, foi uma coisa assim, muito dolorosa e deixou em mim esse trauma, esse medo. Meu filho teve moto, eu nunca subi na moto dele, nunca, nunca, e falava que eu jamais andaria de moto. Depois, quando eu conheci o Zé Marcos, ele ama motocicleta, Mot... <risos> ele é motociclista, estou enrolando tudo hoje, <risos> essa sou eu, né, sem edições. Ele ama motocicleta, ele ama moto. E veio quando veio me conhecer, me desafiou a andar de moto com ele. Ele veio de Uberlândia de moto para Goiânia. E eu achei interessante, mas eu ainda estava meio ressabiada. E aí, da, da outra vez que eu fui para Uberlândia, nós fizemos um passeio por lá. E aí eu já vi que foi mais tranquilo para mim. Até que nós fomos de Uberlândia para Brasília. E eu amei, foi uma experiência fantástica, tanto que eu quis planejar com ele essa viagem. Já estava sendo planejada, mas a gente tinha a opção de ir na hora H, se eu não quisesse, é, de ir de carro. Mas eu aceitei o desafio. E aí, eu quero, a primeira questão para o autoconhecimento que eu quero trazer é isso. O que, que faz uma pessoa com um trauma como esse Quebrar esse trauma, mudar suas crenças e de repente passar a gostar? O que, que faz? Eu cheguei na resposta, principalmente agora, depois dessa viagem de 2.330 quilômetros, porque eu não senti medo em momento algum. E olha que nós pegamos chuva, teve um dia indo para. indo, não, voltando de Curitiba. Nós pegamos seis horas de chuva e na volta a gente não tinha a mesma flexibilidade que na ida, porque eu tinha que voltar para Goiânia. Então sobraram dois dias para a gente organizar a nossa vinda. Dois não, três, porque eu queria passar um dia com a minha sobrinha no interior de São Paulo. E aí eu cheguei à conclusão que eu não senti medo por uma razão. Eu analisei Toda a vida do, do Zé e, e a experiência dele com moto, há 40 anos e escutando suas histórias, ele, não, ele nunca viveu nenhum episódio que envolvesse qualquer acidente. Nunca sofreu nenhum tipo de acidente de moto. Então, eu confiei. Eu acredito que o motivo que me fez quebrar essa crença foi confiar no piloto. E já que o piloto nunca errou, né, digamos assim, é, por que não confiar? E, e foi o que aconteceu, é aquela história da estatística, né? Quando você percebe que as estatísticas são mínimas, você acaba confiando mais. Aquilo que, que traz evidências de grandes riscos, a gente confia menos, é natural. E aí eu cheguei à seguinte conclusão. Eu falei, gente, por que que tantas vezes a gente se apega aos, aos nossos problemas, a dores, as situações que estamos vivendo, né? Ficamos ansiosos, preocupados, é, às vezes em excesso, a ponto até de, de chegar a um quadro mais depressivo mesmo. Por que que a gente não confia no piloto que é Deus, que nunca errou? O Zé nunca errou por 40 anos, que é desde o tempo que ele pilota, mais de 40, um pouco. Mas e Deus? Que dia que ele errou? Deus, o universo, do jeito que você quiser chamar, nunca errou. Ele nunca cometeu nenhuma falha. Por trás de toda a experiência dolorosa que a gente ouve, a gente também enxerga muitas bênçãos e muito crescimento. Então, qual é o problema que nos impede de confiar? Eu fiquei muito tempo reflexiva quanto a isso. E, e essa era a primeira coisa que eu queria dividir com vocês. A outra é que no livro O Caminho de Chant eu já conto da minha mudança quanto ao tamanho da mala. né? Esse, esse propósito de carregar menos bagagem, que fez tanta diferença na minha vida lá atrás, de me desapegar de coisas de voltar mais para dentro, para a essência, para aquilo que realmente importa, o quanto isso me trouxe mais paz e leveza no coração. E eu também contei da última vez que eu fui para o Chile, no ano passado, foi, não, foi no ano passado não, foi esse ano, onde eu levei roupa de inverno para passar 10 dias numa mala de mão e numa mochila. E eu achei que isso foi sensacional, porque não me faltou nada. Eu ainda voltei com roupa sem usar. Só que agora seriam 10 dias no sul do Brasil. A gente sabe que quando chove faz frio. E eu ia nas regiões ali da serra, né, onde, onde tem serra, o frio é maior. Urubici é uma cidade que nessa época se chover faz bastante frio. E a gente também ia até lá. E eu tomei o cuidado de colocar tudo que eu precisava dentro de uma mochila, porque depois eu teria que distribuir essas peças nas malas da moto. Então, a moto tem duas malas na lateral, nas laterais e uma mala atrás do meu banco. Essa ficou para o Zé e eu fiquei com as duas de lateral. Não dava para levar o equivalente a uma mala de bordo e uma mochila eu tive que levar uma mochila, pensando estrategicamente no que vestir de acordo com a temperatura, né? e também na possibilidade de lavar alguma roupa, claro. Só que o mais interessante é que, na ida, eu estava quase chegando em Uberlândia, meu filho me liga e fala assim, mãe, você está vendo as notícias aqui de Santa Catarina? E eu não estava vendo nada, né? Eu falei, não. Mãe, a previsão é de temporais, como nunca foi dito antes. A imprensa está o tempo todo falando sobre isso. Eu vou te mandar algumas informações de fontes seguras. Conversa com o Zé e pensa se realmente é bom vocês virem para cá. Porque eu acho que não. Eu estou com receio de pegar o carro, e pôr na estrada daqui para Oktoberfest, fica. Agora eu esqueci a cidade, mas é perto de, de Florianópolis. Ele estava com receio e preocupadíssimo comigo, descendo de moto junto com o Zé, e, e, e com chuva, com temporais, estradas sendo bloqueadas. Eu falei, tá, no começo me deu uma frustração, um sentimento assim de, puxa vida, queria tanto ver meu filho, o principal para mim era isso, né? E eu não vou ver o meu filho, vou chegar perto, mas então, quer dizer, eu não vou chegar perto, eu não posso ir, eu não vou ver o meu filho. Mas em poucos instantes eu trabalhei esse sentimento, porque o mais importante para mim ali não era ver o meu filho, era saber que nós estaríamos seguros e aí cheguei em Uberlândia, eu e o Zé conversamos, olhamos mais e mais noticiários e percebemos que a previsão não era das melhores e realmente o que aconteceu depois foi trágico, né? quem acompanhou viu aí quantas situações catastróficas no, no estado de Santa Catarina e várias das estradas que nós passaríamos tiveram deslizamentos e foram bloqueadas, se, se, inclusive se a gente tivesse ido para Urubici, teríamos ficado presos lá não sei por quanto tempo, porque a chuva não passava, e aí conversando com o Zé, ele falou, ah, então vamos mudar a rota, o Zé também tem uma leveza, né? eu falo que bom que os nossos valores se alinharam tão bem, porque ele é como eu, não tem essa esse apego, nossa, mas a gente planejou, a gente tem que ir, porque a gente sonhou tanto com essa viagem, dessa forma, né? Mas, enfim, a gente sonha rápido com outra. Aí ele falou assim, ah, já sei, a gente podia ir para o sul de Minas. Eu falei, maravilha, vamos para o sul de Minas. A minha mala, lembrando, né, já não era tão adequada para esse novo percurso. Mas eu teria que me virar. E é interessante dizer que eu não poderia nem pensar assim, nah, quando chegar lá eu compro roupa. roupa, não tinha jeito de pôr na mala, <risos> Tava cheio, <risos> não dava trazer nem lembrancinha, <risos> Ai, mas até isso é divertido. Então nós fomos para Poços de Caldas, ficamos três dias lá, eu amei Poços de Caldas, eu conhecia, é, mas por uma visão profissional né eu fui a trabalho e é completamente diferente e dessa vez nós fomos para desfrutar ele já conhecia né a gente foi passear e que delícia que foi e teve chuva também mas tudo era bom e a gente sabia que estava seguro tava fazendo a nossa parte para nos sentirmos seguros né porque na verdade, a gente só pode fazer a nossa parte. Nós não podemos garantir que estaremos seguros em lugar algum. E depois de lá, descemos para São Paulo. Ele queria conhecer uma fazenda de pitayas, de onde ele comprou umas mudas para essa expansão que ele está fazendo. Ele queria ver como é que tava lá essas mudas. Ele ainda não ia poder buscar, porque a gente estava de moto. Mas era uma coisa que, que ele queria muito e que eu Amei. Eu achei que foi um passeio assim maravilhoso. Eu não não imaginava que eu fosse gostar tanto, mas era era de se imaginar, porque eu eu amo natureza. Mas o que eu amei ali foi porque essa fazenda era de um japonês. Eu lembro de um dia que ele me mandou um vídeo no começo do nosso namoro mostrando a entrevista de um japonês que trouxe de Okinawa uma espécie de pitaia que chamou a atenção da imprensa e, e, e ele ficou louco para conhecer. E aí, ele de tanto pensar na, nessa espécie de pitaia, que agora eu não lembro o nome, de alguma maneira ele conheceu uma pessoa que conhecia esse senhor lá do interior de São Paulo. Miracatu, a cidade. E aí, ele conseguiu comprar essa pitaia e trouxe para eu experimentar. E eu achei que foi uma das melhores espécies que eu já comi. Eu amei. E aí, logo de Okinawa, né, que é referência como a cidade onde vivem os maiores longevos do mundo. E são longevos, né, são pessoas com 120 anos, 110, 130, gozando de saúde. São pessoas que têm atividades normais, que fazem exercícios físicos, que se alimentam bem, que têm grupos de amigos que estão na vida social né, de uma maneira assim, equilibrada e saudável. E, e eu sei que lá eles cultivam muitas coisas boas. Esse japonês trouxe essa espécie e o Zé teve acesso, é de lá que ele está comprando essas mudas, então logo logo a, a expansão da, lá da fazenda, a expansão de pitaias, vai ser uma pitaya mais que especial, que é a pitaya de Okinawa. Mas o que me chamou mais a atenção foram duas coisas. Uma é a forma como eles aproveitam a terra para cultivar os alimentos. É impressionante, mas a terra é toda bem aproveitada. Eu acho até que foi mais na época do, do japonês, que na verdade esse japonês faleceu, está fazendo um ano. Quando o Zé Marcos teve contato com o vídeo, ele já tinha falecido e o Zé não sabia. E, e aí o filho dele toma conta e a gente percebeu ele um pouco, talvez um pouco ainda triste né? vivendo o luto pela partida do pai não tão integrado ao trabalho como o pai fazia mas tentando é, se conectar com essa nova vida porque a outra coisa que me chamou a atenção é que na cultura japonesa o, quando, um, um, quando o pai morre ou quando a mãe morre o filho mais velho é o responsável para cuidar ele tem quatro irmãos, esse rapaz, mas ele é o mais velho. Então, ele anulou a vida, ele largou tudo e foi para a fazenda cuidar da mãe e das plantações. E foi uma coisa que me chamou muita atenção pela, pela cultura mesmo, né? É, o lado bonito que eu vejo nisso é... A questão de honrar pai e mãe, assim, tão explícito, né? E a pessoa não, não discute, ela vai lá e faz o que precisa ser feito. Eu achei isso muito inspirador, muito bonito. Mas o outro lado que me chamou a atenção é que eu achei pesado, porque é, eu acredito que se o pai e a mãe têm dois filhos, dois filhos são responsáveis para cuidar. Se tem 10 filhos, 10 filhos devem ser os responsáveis para cuidar cada um como pode. Mas eu acho que é importante ter a participação de todos da maneira que pode, né? Às vezes financeiramente um vai contribuir mais, o outro vai contribuir mais servindo, estando ali presente, cuidando, mas precisa ter uma distribuição de tarefas até porque eu penso que para os pais é bom, depois que perde o seu parceiro ou a sua parceira, ter esse apoio da maioria dos filhos ou de todos. né? Então foi uma reflexão que eu achei interessante e quis trazer. É, eu fiz uns tópicos aqui, mala, mudança de rota, o valor de conectar e aprender com as pessoas é essa história que eu acabei de contar porque eu aprendi muito. O um restaurante no meio do caminho. Beleza. O que, que é isso? <risos> ah, é que a gente estava sem lugar para comer e nós paramos num Na verdade, a gente precisava de um lugar para dormir, para passar a noite porque estava chovendo. E a gente queria descansar para terminar a viagem. Aí a gente já tinha decidido chegar até Curitiba. E nós passamos... Depois que saímos de Miracatu, a gente passou por uma cidade chamada Registro. Já é bem pertinho do Paraná. E não tinha muita opção de hotel. Acho que tinha umas duas opções. A gente foi e pegou uma, olhou no... no no booking e pegou uma que estava melhor avaliada na beira da estrada olhando aparentemente essa pousada esse hotel parecia um lugar muito ruim e a gente pensou assim pronto como é que a gente vai comer né ia ter que pegar a moto sair na chuva o graal ficava em frente fica em frente esse lugar mas não tem como atravessar, teria que ir lá no retorno, voltar. E depois que você tira a capa de chuva, que você já desceu da moto, que você já rodou muito tempo, você não quer subir. Você não quer. E aí nós pensamos, Ai, a gente vai ter que comer aqui, né? Mas o hotel era muito simples. Nossa, a comida deve ser ruim. Gente, foi uma das melhores comidas dessa viagem inteira. Foi uma... <risos> Foi, assim, a melhor picanha que eu comi nos últimos tempos. E tão boa que na volta a gente parou lá para comer. Às vezes a gente subestima um lugar, tá? E é isso que eu estou querendo dizer aqui. Às vezes a gente acha que uma comida boa é só naquele restaurante top, que todo mundo vai, que tem uma boa divulgação, e que tem os pratos assinados por um chefe, e não é... Não é, não é assim Eu conheço muitos restaurantes que têm pratos assinados por chefes E que eu não gostei muito da comida E conheço lugares simples Que eu amei Então não, não é assim A gente precisa Sabe o que eu acho que é o segredo de tudo? É a abertura Para viver as melhores experiências E fazer delas Uma oportunidade Para o nosso crescimento Para o nosso prazer, para a nossa alegria se eu torcesse o nariz, como no passado talvez eu fizesse, eu teria perdido a oportunidade de comer uma comida tão boa, de ter um atendimento tão bom. Inclusive foi o hotel que me salvou na volta, porque a capa de chuva não, não segurou, a chuva era muito forte e eu me molhei inteira. E esse hotel que me emprestou um banheiro para eu poder pegar um secador e secar minha roupa, porque eu tive que fazer isso. Porque se fosse abrir a mala para procurar uma roupa seca, eu acho que ia dar mais trabalho, porque a mala fica pendurada na moto. Você tem que desencaixar, você tem que carregar, você tem que ir lá, eu não sabia em qual das duas... Eu coloco as coisas organizadas, mas eu teria que abrir as duas, porque parte das coisas estavam numa e parte estava na outra. Eu achei que ia ser mais simples secar a roupa de motoqueira mesmo e terminar de chegar. E assim nós fizemos, aproveitamos e almoçamos lá. Mas o que mais que eu quero dizer? A parte que mais me tocou e que foi, assim, para mim muito profunda, né? Uma mensagem espiritual que eu considero, foi... No dia anterior, nós paramos em Sorocaba... E eu visitei uma facilitadora do método da Luiz Rey, que eu amo muito, eu amo todas. Mas como ela estava ali no meio do caminho, e ela falou tanto de um lugar que ela comprou para fazer retiros, que eu, eu, eu não esqueci, eu fiquei com esse lugar na cabeça, me deu vontade de conhecer. E aí eu mandei uma mensagem para ela, eu falei, eu queria conhecer seu sítio. Ela falou mesmo, nossa, que maravilha, vamos encontrar lá. E eu fui no sítio dela e eu senti uma conexão tão maravilhosa, um lugar assim... A natureza já me conecta muito com esse eu maior. Mas ali foi uma experiência tão tão única que eu me lembro até agora do que eu senti quando eu caminhei ao redor, ali no no meio do, do, do sítio, principalmente entre as árvores, junto com ela. E... Eu contei para ela a história do beija-flor. Tava falando de, de animais, de bichos, e aí eu falei a história do beija-flor. Aquele que eu salvei, que eu falo que eu salvei, mas que não foi nada disso, né? Aquele que eu encontrei aqui no meu prédio e que estava morrendo e que eu até fiz um vídeo que viralizou. Esse, é, é, esse beija-flor, depois veio algumas vezes na janela do meu apartamento. Eu já contei aqui para vocês. Mas enfim, eu contei a história para ela que não conhecia. E no dia seguinte, na estrada, descemos num lugar lindo, chama Serra da Cabeça da Anta. Nossa, o Zé, ele pegou um caminho, podia ter pego a rodovia, né, duplicada. Eu esqueci o nome dela agora, porque eu estou esquecendo bem de novo. Voltei a esquecer, gente. Eu tenho que mudar isso, né? Mas enfim... Ele quis passar por dentro de uma floresta, de, um, de uma reserva, para a gente ter uma experiência mais bacana. E foi tão lindo, foi tão gostoso o cheiro, o lugar, a temperatura. Nossa, foi tudo muito mágico. E aí nós paramos para ir num, num restaurante, e ao banheiro, paramos para um lanche. Quando eu desço da moto, toda vestida de astronauta, com roupa de chuva e tudo mais, e estou caminhando, a hora que eu levanto o pé, um beija-flor, deitado de barriguinha para cima. Eu falei, mas não é possível. É, de novo, né? De novo um beija-flor aqui, e precisando de ajuda? Aí eu tentei filmar, até postei nos stories, mas na hora que ele que ele conseguiu, que o meu dedo tocou nele, meu dedo só tocou de leve, e ele conseguiu virar, e quando ele virou, ele já saiu voando, é, quando eu consegui filmar, eu tava olhando para ele, não para o vídeo, essa parte não, não, não mostrou direito ele voando, mas deu para saber que ele voou, mas quando eu vi esse bichinho lá, eu, eu senti uma coisa assim, tão forte, uma emoção tão grande, porque... Faz tempo que os beija-flores me acompanham. Tem uma outra história que eu não contei, que um dia eu vou contar, de uns 40 beija-flores que eu vi de uma vez só, todos ali muito juntinhos. Essa história tem, tem uma conexão com um propósito enorme que vem se confirmando a cada dia e eu só vou contar quando ele se concluir, quando esse propósito for concluído. Mas já tem tempo que eu tenho essa conexão, eu estava treinando essa semana na segunda-feira ou na quarta aqui no, no meu prédio e bem pertinho ele, de onde eu estava, ele chegou para beijar algumas flores que tinham ali, mas poucas flores, ele tinha muito mais opção longe de mim e ele veio ali pertinho de novo, né? nem sempre eu consigo registrar, eles são muito rápidos mas a mensagem fica no meu coração, essa certeza, sabe, de que nós estamos sendo cuidados o tempo todo, nós somos divinamente guiados e que esses pequenos sinais que se apresentam, eles sempre chegam no momento em que você estava pensando é, em algo que ainda não veio a resposta ou que estava sentindo algo, enfim... Tem um encaixe perfeito, pelo menos para mim, isso é muito comum. As borboletas também, mas parece que os beija-flores agora ganharam a vez. As libélulas também, mas os beija-flores estão ganhando. Enfim, o que mais que eu queria dizer? A vida ela só nos surpreende quando a gente permite. Se eu não ficasse atenta a esses detalhes, eu não veria tanta beleza. E antes que você pense em programar a mesma viagem, pensando assim, nossa, a Sheila falou que tem um lugar, que é não sei o quê, trabalhe o seu olhar, porque senão você corre o risco de achar tudo comum. Eu não consigo achar comum. Eu Hoje, quando eu, eu me lembro do meu dia, por exemplo, hoje eu desci na portaria do meu, do meu prédio para ver se tinha uma correspondência. Quando eu subi, antes de pegar o elevador, ainda na parte aberta do, do, do condomínio, eu olhei para cima e o meu olhar acompanhou a barriguinha de um pássaro voando baixinho perto de mim. Ah, a maioria das pessoas não vêem isso, não olha para isso, mas eu fico com a imagem gravada, eu acho tudo tão bonito, é, parece que é uma visão fantasiosa, mas não é não, é uma visão de que tem vida, muito mais vida perto da gente, tem nada de fantasia, tem só a capacidade de apreciar a beleza que todo mundo tem. Essa capacidade não é só minha, ela é de quem quiser. Esses dons de enxergar o belo, de apreciar, de mudar a rota e ficar em paz, todo mundo tem. Esse dom de se permitir experimentar algo novo, mesmo quebrando as regras, né? aquilo que você está acostumado, como a história do restaurante, todo mundo pode fazer. Esse dom de ser feliz com muito e com pouco, todo mundo pode ter, todo mundo tem. E, e eu acho que eu aprendi isso aprendi, é, naqueles desafios de já que é tão pouco que eu tenho para apreciar, eu vou começar a enxergar o muito, porque, na verdade, ninguém tem pouco. A gente cresceu com essa visão de que as pessoas que passam por desafios materiais elas têm menos privilégios, e é uma pura mentira. Todas têm muitos privilégios, porque o mais belo da vida é o que a gente pode ver, é o que a gente pode sentir, é o que a gente pode tocar. É isso que é o mais belo da vida. Então, no momento em que eu estou no meio de uma mata, no meio de uma floresta, essa floresta é minha, ela é todinha minha. Porque naquele momento os meus olhos estão contemplando. E, e isso é tão belo. Porque, gente, não adianta ter todos os recursos do mundo e ter uma floresta só para si, com, com escritura e tudo mais, se você não consegue apreciar, se você não tem o dom de sentir essa beleza. Para quê? Só para falar que tem? Tá, tudo bem, se te faz bem. Mas será que preenche? Será que nutre? Será? Então, é, deixa eu olhar meu tópico aqui para continuar, porque demora, né? Achei que ele demora quando vem, tem coisa demais. Diálogo interno nos momentos desafiadores. Ah, tive muitos, porque vocês acham que foram só momentos gostosos? Quando a chuva molhou, que eu senti minhas partes baixas geladas pela chuva. E a gente tinha acabado de sair de Curitiba E tinha planos de rodar bastante né? Porque precisava rodar muito Eu falei, meu Deus Aí fui ficando incomodada E nesse momento passa muita coisa pela cabeça Até querer culpar o Zé Pensando assim, gente, mas ele, pra quem que ele me chamou para Curitiba? Mas é interessante, porque na hora que eu começo a fazer isso E nem sempre foi assim mas na hora que eu começo a fazer isso eu falo assim, ah Shirley alta responsabilidade ninguém te amarrou, ninguém te pôs uma corrente em cima da moto e te obrigou ninguém fez você assinar um termo dizendo que ia para Curitiba você foi porque quis, você sabia o clima é assim se Santa Catarina tá chovendo por que, que Curitiba não ia chover que está tão perto, né? você correu o risco, então relaxa, aí ah, então eu ia o tempo todo dialogando comigo e há ah, o capacete. Não, o Zé é muito cuidadoso. Me deu um capacete muito bom. O banco da moto, a moto é uma BMW. Ela é confortável. Mas ele ainda assim mandou injetar. Um... É tipo uma espuma de silicone para não doer o bumbum. E não doeu nada. Não senti nada. Não senti desconforto por estar em cima da moto, sentia sono algumas vezes, isso realmente me incomodou, Porque para para pensar, você faz uma viagem de carro, uma viagem de quatro, de seis horas, você não tira um cochilo? Tirando o fato de você estar tá dirigindo, se você é o carona, eu acho que é muito difícil alguém não tirar um cochilo, né? Eu tiro! <risos> e como que tira um cochilo em cima da moto, gente? Não tem como! Então nessa hora o pessoal assim, ai gente, por que a gente não veio de carro? A gente tinha essa opção. Aí depois eu falava assim de novo, ai Chile, você quis viver essa experiência. Relaxa, relaxa, aproveita. Então esse diálogo interno, ele foi constante nesses momentos. E nenhum momento eu fui para o drama. Esse lado é, me alegra muito dizer, porque é muito difícil em algum momento a gente não ir, ou para o vitimismo, ou para o drama, ou para a culpabilização, a gente acaba indo, somos humanos, se você falar para mim que nunca vai, então você já é um, você já é o um, que, que eu vou dizer, um ser iluminado, porque de fato a gente se incomoda com muitas coisas Sim, é o fato de como a gente lida com esse incômodo, é que representa se a gente está mais amadurecido espiritualmente ou não. Eu me sinto hoje engatinhando ainda. Mas eu não falo isso para desanimar ninguém. Eu me sinto engatinhando porque eu vejo o quanto eu ainda preciso caminhar, mas eu só só vejo isso porque eu vejo uma possibilidade de vida, é uma possibilidade de de estar mais, mais tempo né, vivendo essas experiências aqui na Terra. Então, é lógico que eu tenho muito que caminhar. É lógico que não vai ter um ponto de chegada onde eu vou me iluminar e continuar aqui vivendo entre os seres mortais. Não é assim. A gente sabe. Mas eu percebo a minha mudança por não entrar no conflito. E aí eu falo que eu vejo um amadurecimento espiritual. É claro que é. Né? quando a gente consegue é, conter as nossas emoções trabalhar as nossas emoções sem que isso gere conflito externo é muito bom mas é muito bom mesmo e depois aquilo que, que era desagradável se torna até bom não sei se vocês estão me entendendo é, o capacete que eu estava falando ele é maravilhoso mas uma hora depois, duas horas depois, três horas depois, meu Deus, vira um escafandro. Vocês conhecem escafandro? Tem um filme lindo que chama O Escafandro e a Borboleta. Lindo, 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 lindo. Vale a pena assistir. É um drama, mas é maravilhoso. Escafandro é aquela máscara de oxigênio de ferro antiga que os mergulhadores usavam na época da guerra, sabe? Pois é, aquilo ali deve pesar pra caramba. Eu, no, no começo, é um capacete leve, no final é um escafandro. Eu fico desorientada, o pescoço dói, dá uma agonia. Ainda bem que tem um, massagem, um namorado que faz massagem todo dia para poder aliviar. Mas há outra coisa maravilhosa. Quando você viaja de carro... Você leva um petisco, você toma água. Eu gosto muito de tomar água. De vez em quando, assim, ficar tomando golinhos de água, sabe? Tomo água o tempo todo. E de moto, não. Tem que tomar água agora que para. Você tá de capacete, não tem jeito. E não tem jeito de conversar também. Então, o que sobra? Apreciar. É ficar no agora, é ficar no presente. O Zé pilotando a moto, eu ali atrás, de vez em quando colocava um foninho, escutava alguma coisa, escutei minhas aulas de Vedanta em alguns momentos, mas a maior parte do tempo apreciando, apreciando o vento, apreciando a natureza, apreciando, apreciando, só no agora. Eu voltei zen demais dessa viagem, gente. Ai, que mais? Ah, mudança de clima, toda hora mudava, lá em Curitiba nós chegamos, estava um sol quente, um calor insuportável, não, um calor suportável, mas no dia seguinte já frio, já chovendo, é assim também na vida, né internamente a gente muda de clima, nosso clima interno, ele muda constantemente, uma hora a gente está bem, uma hora a gente quer... Quer produzir, outra hora a gente não quer produzir nada, uma hora a gente quer estar no meio de um monte de gente, outra hora a gente não quer ver ninguém, uma hora a gente está é, em estado de flow, outra hora está num estado de desânimo, isso é vida, isso é vida real, assim como a natureza muda de clima, a gente também muda, a gente só tem que saber lidar com a gente nesses momentos né mais e menos desconfortáveis, até nos mais, confortáveis quando a gente está muito feliz a gente também tem que lidar com a gente é, muitas vezes a gente vai para um estado de euforia total e também não é bom cuidado com os extremos né isso que eu quero dizer ai ah, outra coisa bacana eu quebrei uma crença que não era mais uma crença porque eu já tanto tempo com desenvolvimento humano eu já não rotulo mas na época que eu trabalhava viajava, conhecia cidades, via visitando clientes, né? Nessa época aí, é, um representante meu falou que as pessoas de Curitiba, do Paraná, eram muito secas. E eu saí de lá com essa impressão, porque ele falava muito. "Ah não, as pessoas aqui são muito secas, as pessoas aqui são muito secas. O que, que a gente encontrava? Só gente seca. Aí quando eu tava chegando lá, depois eu nunca mais fui passear, né? Eu só fui a trabalho. Quando eu estava chegando lá, eu pensei, lembrei disso. E, e na hora eu pensei assim, que nada, né? A gente só encontrou pessoas secas porque era o que ele vibrava. Ele o tempo todo só falava que lá tinha gente seca. Todo mundo era muito seco, muito frio. Pensei, as pessoas são humanas. E existe gente calorosa em todos os lugares. Gente, nós não encontramos nenhuma pessoa seca. Nenhuma pessoa ríspida nenhuma pessoa mal educada, nenhuma pessoa, todas muito afetivas, calorosas, gentis, fantásticas, todas. Eu não tenho, assim, uma vírgula para falar do Paraná, pelo contrário, voltei mais apaixonada ainda, porque eu já achava o Paraná lindo, lindo, lindo. E, na verdade, eu nunca acreditei nessa crença, mas eu me surpreendi na época, porque ele refletia aquilo que ele vibrava. E dessa vez eu pensei nisso. Eu falei, gente, eu sou tão de boa. O Zé também é tão, tão bacana. Acho que a gente só vai achar gente bacana. E foi isso. O que mais? Hum, ai, ai, tanta coisa, tanta coisa. É tão. São tantos detalhes assim que se eu for ler todos esses tópicos aqui, esse episódio vai ficar muito grande. Mas. Ah, a visita para que eu fiz para minha sobrinha Carol foi muito gostosa. Passei dois dias, acabei ficando dois dias com ela. Cheguei em cima da hora do meu trabalho aqui em Goiânia, mas valeu cada segundo porque a gente desfrutou demais, demais, demais. E e eu penso que o grande segredo foi esse, né? A gente se permitir viver, a gente se permitir Fazer daquele lugar o melhor lugar para a gente estar. Porque a gente foi seguindo a intuição. Só Miracatu que estava na rota, porque a gente já ia passar por lá, é, na Regis Bittencourt. E depois não tinha mais nenhuma cidade na rota e todas foram boas. A gente conheceu tantas coisas legais. Apesar de que Curitiba era para ter feito passeio a Morretes, que é um passeio de trem, super famoso, muito lindo e era para ter ido no Jardim Botânico, mas com chuva não deu para fazer nada disso. Só que o que mais importa é que tudo que nós fizemos foi bom, tudo foi maravilhoso e uma sintonia de alma mesmo, sabe? Os dois ali é, dispostos a, a serem felizes no, no momento presente, com o que tem, do jeito que, que era possível. Ah, gente, foi muito gostoso. Então, resumindo aqui para finalizar, é, não perca a oportunidade de apreciar a beleza ao seu redor. Não perca a oportunidade de, diante de mudanças de rotas inesperadas, de reconhecer que ali pode ter também experiências maravilhosas para você. Não perca a oportunidade de conhecer mais do nosso Brasil, que é tão lindo. Não perca a oportunidade de ver essa beleza no bairro onde você mora, na rua da sua casa. Não perca a oportunidade de, diante dos seus conflitos internos, antes que eles se tornem algum tipo de drama, vitimismo, culpabilização, qualquer coisa que seja, não perca a oportunidade de se conhecer um pouco melhor e de trazer a responsabilidade para si não perca a oportunidade de ficar com o que é seu não perca a oportunidade de crescer diante de cada situação não perca a oportunidade de reconhecer que o mais importante você já tem mesmo que algo dê muito errado profissionalmente ou um passeio, uma viagem, sei lá o que é mala que é extraviada e eu vejo gente quase perdendo a vida por causa disso não perca a oportunidade, não perca voo que é cancelado, minha mentorada linda, cancelaram o voo dela ontem, e aí ela fez um vídeo postando lá, cancelaram o meu voo, aí ela mostra várias imagens dela, desfrutando o tempo que sobrou para ela ali onde ela estava. Gente, isso é o bonito da vida, é não perder a oportunidade de viver da melhor maneira que a gente puder, e que bom que eu já bati demais com a cabeça, que eu já fiquei demais frustrada, que eu já me vitimizei demais quando uma coisa deu errado culpando outras pessoas. Que bom que eu já passei por isso, porque a dor de passar por isso e de ver o estrago que isso causa, tanto nas nossas emoções quanto nas pessoas que a gente gosta, é tão grande que vale a pena mudar. E hoje eu só... Posso experimentar isso, passar dez dias juntinhos ali, sem conflito, gente? É, é só porque houve todo um trabalho. Tem idade aí, tem experiências, tem um amadurecimento. Mas a gente pode escolher, independente da idade, aproveitar cada momento. Para viver uma vida mais significativa, eu posso contar sobre essa viagem com a mesma alegria que eu conto sobre a viagem para o sul da França, para Barcelona, para a Espanha, né? para outros lugares da Espanha, para Portugal, para onde eu fui, para o Chile, para qualquer lugar. Eu posso contar com a mesma alegria, porque ah, não foi nada de extraordinário, mas tudo foi extraordinário. Vocês conseguem me entender? Tudo foi extraordinário. Então, não perca a oportunidade de treinar o seu olhar, tá bom? Um grande beijo, eu fico por aqui, 48 minutos, e estou quase começando a série de podcasts, de episódios lá que eu falei das forças de caráter. Gente, mas tá tão gostoso a mentoria, eu tô já indo para a terceira semana de mentoria. eu Até hoje eu não postei, vocês estão vendo que eu estou postando menos? Eu estou... Eu tô Engraçado, eu estou bem sociável, mas não tanto no Instagram. Embora eu goste muito de estar tá ali, de, de, de ter esse contato com vocês por lá, mas eu estou vivendo outras experiências. E que estão sendo ótimas, né? E uma delas é com as minhas alunas queridas do, do curso de mentoria aí que eu tô dando para terapeutas e psicólogos. Terapeutas, maioria do método Heal Your Life. E é muito gostoso preparar cada aula, acompanhar o desenvolvimento delas. Eu acabo gastando mais tempo com isso, né? Mas eu sei também que vocês entendem porque vocês sabem que. É, me deixa muito feliz fazer as coisas por amor, porque eu realmente quero e, e não por um sentimento de dever, eu, eu sinto que as redes sociais elas são uma benção, mas dependendo do que a gente está vivendo, ontem mesmo, de domingo, passei o dia brincando de Masterchef com a minha filha e eu falo brincando porque na verdade a gente começou no sábado pensando no que que ia fazer cada uma ia fazer uma receita, e eu assisti Masterchef demais nesses últimos dias, eu adoro! <risos> Cozinho mentalmente, que é uma beleza, faço tudo mentalmente, vocês não tem ideia, só que tem um momento que a gente precisa pôr em prática, né? e aí nós duas pegamos esse fim de semana que foi só nosso, e cozinhamos uma para outra e foi tão gostoso! Nossa, sem falar que eu fiz o melhor salmão que eu já comi na minha vida! <risos> ah, isso tudo é beleza, né? Quer dizer, não tem muita interação no, no Instagram, mas vocês podem ter certeza que eu estou bem, que eu estou feliz, que eu vibro muito por todo mundo que me acompanha, que eu tenho um carinho enorme, um respeito muito grande. Por isso, eu tenho que me expressar da minha mais pura e espontânea verdade por respeito a quem me acompanha. Chega, né? Agora sim. Eu já vou botar um fim aqui, porque inclusive tem um vídeo, um resumo da viagem, que eu preparei, mas eu falei só vou postar depois que eu fizer um, um podcast. Aí eu queria fazer no fim de semana, para finalizar. Porque coisa de viagem, vou fazer fim de semana. Aí não deu. Fim de semana eu tava cozinhando, tava ocupada. Eu falei, não, não fiz. Agora eu também não vou esperar o feriado para fazer. Ah, gente, quem manda no meu Instagram sou eu. Eu vou postar o dia que eu quiser. E pronto, acabou. Então, entre hoje e amanhã, hoje já tá tarde, mas eu acredito que amanhã eu já compartilho o vídeo e já vou liberar esse episódio. Hoje, no máximo, amanhã cedinho, tá? Hoje é 30 de outubro de 2023. Fazem sete anos que a minha mãe faleceu. E se ela estivesse viva, estaria fazendo aniversário hoje. E eu sou muito grata, porque eu sou 50% ela. Ela me deu a vida. Nossa, tá vendo que eu quero emendar uma coisa na outra? Chega. Fui. Beijos. Música